0: Kere head vaatajad siit Postimehe uudiste majast. Tänases saates räägime Eesti tööturu olukorrast. Koondamist arv on Eestis võrreldes eelmise sügisega sagenenud ja enim on keerulisse olukorda sattunudte seas töötleva tööstuse ettevõtted. Samas valitseb tööandjate keskliidu hinnangul Eestis aga hoopis jätkuv tööjõu puudus. Miks on olukord Eesti tööturul seda võrd keeruline ning millised piirkonnad on koondamistest enim räsitud, seda arutan enda tänase saate külalisega, kelleks on riigihalduse minister Riina Solman. Tervist! Tere! No, Töötukasse sõnul on tänavu esmaseid koondamisteateid esitatud 91 ja need puudutavad umbes 2600 töötajad. Millistes Eesti piirkondades on olukord seoses koondamistega kõige keerulisem?
1: Eks need piirkonnad on tegelikult üldiselt olnud kogu aeg võib olla probleemsemad kui, kui siin Tallinna ja Harjumaase, Kuldnering või siis Tartu ja Tartu ümbrus. Ja nad on enne kõikeks siis idavirumad, kogu probleemistiku puudutavalt ja võib-olla kagu Eesti, kus siis ka esimesena hakkavad kärpekäärid käima ja ettevõtetel lähevad, tulevad raskused.
0: Nagu te ütlesite siis, et piirkonnad on kogu aeg ühed ja samad ja sellest teemast ju tegelikult kogu aeg ka räägitakse. See teema on fookuses ometegi lahendusi või häid lahendusi, toimivaid lahendusi pole suudetud leida. Miks see nii
1: on? Eks see on seotud tegelikult mitte ainult Eestiga, aga see on seotud üleuroopaliselt inimeste käitumise muutusega, et me näeme, et rahvastik prognoosid ütlevad, et inimesed liiguvad aastaks 2045 kõik Tallinna ja Tallinna suunale kuldsesse ringi, kus on rohkem töökohti Tartuse Tartu ümbrusesse ja igal pool mujal ka siis rahvaarv kahaneb, mis tõttu ka võib ettevõtjatele ei ole seal oma ettevõtteid nii mõistlik avada, sest nad tulevad ikka sinna, kus on inimesi rohkem, On, kus on rohkem taristud, välja ehitatud ja riigi regionaalpoliitiline ülesanne on tegelikult kogu aeg olnud ja peab ka edaspidi olema võimaldada siiski ka elu maa piirkondades ja seal, kus inimesed ise elada tahavad, aga selleks peab tegelikult riik oma hoopasid oluliselt suuremas mahus käivitama.
0: Ma olen absoluutselt nõus sellega selleks, et inimesed kooliksid teistesse piirkondadesse ongi number üks neil on vaja töökohti, number kaks neil on vaja seal võimalusi enda lapsed kooli panna ja lapsi kasvatada. Milliseid samme tuleks astuda jõulisemalt? Miks, miks jätkuvalt on need samad piirkonnad probleemsed?
1: Ja te mainisite ära nüüd siis esimesed kaks olulist aspekteks oleks siis on siis töökohad, laste haridus, aga sinna juurde kuulub ka taristu, ilmtingimata teed ja ühendused, sest teed ja ühendused on nüüd need infrastruktuuri osad, mille ümber saab elu üldse tekkida. Sellepärast on äärmiselt oluline, et me järgmises vaates hakkaksime oma neid neljarealisi teelisi valmis rajama. Ja samamoodi mina toetan tegelikult ka raute lõikude ja raute uuendamist, mis tähendab seda, et inimesed saavad rohkem liikuda. Parem liikuvus tähendab paremaid ühendusi ka kaupadele, teenustele ja see kõik saab sinna juurde tekida. Ja mis siis võib olla veel nendel inimestel, kes tahavad elada, mitte siis nii-öelda kuldses ringis siin Tallinna ümber, on oluline on siis ka oluline, et oleks elementaarne kaubandus ja ka meditsiiniteenus, oleks kätte saada, mida me ju teame, et maapiirkondades läheb erest raskemaks.
0: Te loetlasite asju, mis tuleks teha ära järgmises vaates, aga selles vaatuses, mis on ära tehtud praeguse koalitsiooni poolt.
1: No praeguses koalitsiooni, meie ülesandeks tegelikult on ju olnud võidelda ka äkiliselt kerkinud energiahindadega. Me võime põhjustest rääkida, miks need nüüd nii äkki lakke jõudsid, aga me oleme välja pakunud siis universaal teenuse kodutarbijale. ettevõtetele ja nüüd siis ka kohalikule oma valitsusele tasuda siis kallinud energiahindadest põhjustatud elektriarveid. Ja, ja see valmistab peavalu tõepoolest kõigile sektoritele.
0: No tõepoolest paljud ettevõtted, kes elasid selle korona perioodi üle, on nüüd kallinenud ja ütlema ausalt, et kõrgustas olevate energiahindade tõttu olnud sunnitud väga suuri koondamisi läbi viima. Paljud on üldse uksed sulgenud ja paljud ettevõtted leiavad need, kes veel tegutsevad, et valitsus ei ole teinud piisavalt, universaal teenus ei ole piisav. Miks valitsus ei ole piisavalt vastu tulnud?
1: Eks valitsusel on ka teisi meetmeid, kui me räägime eurorahade suunamisest tööstusparkidesse või, või siis töökohtade loomisse, näiteks Ida-Virumaal õiglase ülemineku fondi kaudu, sealt läheb suurem osa rahast, lähebki siis töökohtade loomiseks ja ettevõtjate toetamiseks. Siis Eesti riik on siiski piisavalt väike ja me teame ju, et raha ei tule seinasest. Me ei ole Saksamaa, kes väga suured meetmed oma ettevõtjatele lõi või mõni muude ennast riik, kes seda suudab. Eesti riigi ei ole lihtsalt sellist võimekust ja meie ei ole täna ka tegelikult sellisest turbulentses olukorras, nagu me olime korona aasta esimesel aastal, kui me panime ju tegelikult ise majanduse kinni. Ettevõtted ja kõik suleti selleks, et me saaksime võita pandeemia. Ja siis majandushangus ja oli täiesti loogiline, et me startime ka siis ettevõtlust käivitavate toetuspaketidega siis läbi EASI ja, ja Kredeksi. Nüüd täna sellist olukorda hetkel veel ei ole, aga mina kindlasti ja ka valitsus kindlasti ei pane silmiks sellele kinni, et me näeme, et osad tööandjad töökohti koondavad, inimesed jäävad tööta ja siin ei saa öelda, et inimesed saagu ise hakkama või saagu siis ettevõtjad ise hakkama, et kindlasti selliste äärmuskapitalistliku mõtteviisi tänases valitsuses ka mitte keegi minu silmaal vähemalt ei ole esindanud, et kui olukord läheb keerulisemaks, siis valitsus peab kokku tulema ja ka mõtlema, ettevõtete toetamise ja suurema toetamise peale.
0: Kuidas see teemade ring on muutunud valitsuse laual? Te olite koalitsioonis ka enne korona aega, siis kui korona just tuli. Te vahepeal olite oppositsioonipingil, aga nüüd olete taas koalitsioonis. Et kuidas see teemade ring vahepeal on muutunud nüüd seoses Ukraina sõjaga, seoses nende korona aastatega, mis ikkagi väga palju laastasid Eesti majandust, nagu te ka ise mainisite?
1: Noh, poolest, et kõige olulisemaks on saanud siis 24. veebranil 2022 veneagressioon Ukraina pinnale ja need algud, mis on tegelikult ka ei osaline põhjus kõrgenenud elektrihindadele elektri hindadele ja üldse energiahindade kallinemisele, et kogu maailma majandus on selles saanud väga tugevalt mõjutada. Osades kolmandates maades, ole, on, on ju toidupuuduslausa. Siis on ja keskendutud ka valitsuse poolt enne kõike ka oma inimeste toetamise kõrval ka siis nende sõja järelmõjudega tegelemisele ja ka siis oma toetuse pakkumisel välisareenil nii Ukrainale kui ka siis koostööle, kaitse ja julgeoleku koostööle meie liitlastega. Mis on äärmiselt oluline, sest Eesti on väike riik ja ilma sellise julgeoleku koostööta me kindlasti ei saa. Et ma arvan, et suures plaanis need kursimuutused ongi põhjustatud just nendest ootamatutest välistest teguritest, mida mitte keegi ei suutnud ette prognoosida. Ei suutetud koronakriisi et Näha ette juga sellist agressiivset käitumist, mida naabri poolt nii äkitsi. Ja ka ütleme, põgenike vastuvõtu võimekus oli meil sellel hetkel, nagu ta oli, et ka see on põhjustanud ka lisapingeid võib-olla siis kohalik elanike vaates, et kes, kes täiesti õigustatult küsivad, et, et aga meie, kui meil on raske, et, et siin ei saa vahet teha, kas oma inimene või seda põgenik.
0: Kas valitses kabineid täna tegeleb praegust selliste probleemide likvideerimisega või ikkagi vaadatakse ka tuleviku ja tehakse neid samme? ettevaatavalt vaatavalt juba et, teba, teba, et, teba, et
1: teba. Me teeme tõesti ettevaatavalt samme just mis puudutab võib-olla energiemajandust. Me näeme, et nii edasi ei saa, et meil on juhitevad tootmisvõimsused, mis täna tegelikult meid ju katavad katavad ära selle energiapuuduse, mida me lootsime saada elektripörsilt. Ja, ja, ja me planeerime praegu ka uusi tootmisvõimsusi. Hetkel käib tööplaneeringutega siis just liivilahes enne kõike, et me meretuuleparkide rajamiseks ja uuringute tegemiseks, keskkonauuringute Tegemiseks mere kui maismaale ja loomulikult on ka avatud debatt, et millised peavad siis olema meie energiahulguleku tagamiseks need lahendused, et millised need tootmisvõimsused on nüüd kohe mõne aasta pärast, millised nad saavad olema siis paarikümne aasta pärast, seda kõike peab planeerima juba tänasest homme on ilja ja nagu me näeme, et tuulepargid oleksid pidanud ka juba eile valmis olema ja, ja täna me saame jah aitäh öelda sellele, et, et, et põlevgi energeetika on meil nii elu jõuline ja, ja katab tegelikult Eesti vajaduse.
0: Tööandjate keskliidu tegevjuhi Arto sõnul pidurdab hoopis tööjõu puudus, ettevõtete tegevust. Milles see tuleneb, et vabu töökohti ei suudeta inimestega kokku viia? Et kas see on nüüd see koht, kus tuleb ka mõneti vaadata regionaalpoliitika poole ja selle võibolla vajaka jäämistele?
1: Eks see on väga kompleksne küsimus, et kuidas siin seda kõige paremat lahendust tööandjatele pakkuda. et Selge on see, et uued olukorrad ja need kriisi aastad on meid õpetanud, et me peame olema eriti väikse riigina, on see võimalus olla mobiilne, paindlik ja kiirelt pakkuda uusi lahendusi. Ehk et siis need sektorid, kus tööjõuga on vaja, peaksid olema võimelised ka siis võib-olla inimesi ümber õpetama ja värbama. Mina nüüd riigi poole pealt ju näen seda, et kuna avaliku sektori palgad jäävad erasektorile tuntavalt alla, siis. Me peame väga kiiresti valmis olema uuteks lahendusteks, et ka meie ametkond, kes on väga pühendunud ja nende kriiside ajal tegelikult ju võtme lahendusi välja pakkunud poliitikutele, vajab samamoodi kogu pidevat koolitust, täiendamist ja, ja ümberõpet. See peab olema tuleviku märksõna, et me kohaneksime uute oludega.
0: Statistika ameti on, et andmetel oli selle aasta teises kvartalis Eesti ettevõtetes. Asutustes ja organisatsioonides 3334 vaba ameti kohta, mida on 26% rohkem kui aasta varem samal ajal see
1: Ja see näitab tegelikult seda, et, et me ei ole võib -olla piisavalt paandlikult suutnud tegutseda oma tööju turul, et, et arenguruumi on kindlasti. Seda enam, et me vaatame, et meil on siin vähemalt 50 000 sojapõgeniku, kes tegelikult tahaksid ka panustada meie ühiskonda lisand väärtustanda oma tööga, et kuidas me seda kõike korraldame koostöös siis, et mitte ainult Tallinnas, aga ka regioonidesse näit inimesi saaks elama Ja, ja seal lisandväärtust väärtust pakkuma ja, ja keelt loomulikult õpetama selgeks neile, et nad saaksid ühiskonnas võib-olla siis panna käe alla sinna võib-olla siis nendele madalama väärtusega töökohtudele esialgu, kus siis meie inimene ise täna kät külge panna ei soovi.
0: Aga kuidas on Ukrainaste lisandumine Eesti tööturule praegu mõjutanud tööja olukorda?
1: No, see on ilmselt nii jäna, et kõik Ukraina põgenikud ei saagi tööturl osaleda, sest need esimesed tulijad olid peamiselt naised ja lapsed ja kuna nad olid väikeste lastega, siis on selge, et, et peab olema nendel silm peal ja ema tööle minna ei saa. Aga teistes sektorites ikkanud on oodatud, kus otseselt võibolla keelt vaja ei lähe ja, ja, ja need inimesed ka ise otsivad siis läbi sotsiaalkiingustus kaudu endale hõivet leitakse häid töökohti, Otsitakse ma ise selle kogukonnaga päris lähedalt suhtlen ja, ja proovin aidata ja see tõttu on mul ka siis ülevaade, millised tööd neile ka pakutakse. Et nad on ikkagi rohkem sellised tootvad tööd, kas tehases või siis hoolduses, kus siis keele oskus, eesti keele oskus ei ole primaarne olnud.
0: Peamiste tööjõu puudustena tuuakse välja vananevat töötajaskonda ja noorte, kes on just töödurule sisenenud palga ootusi. Kuidas ühiskonnas need asjad balantsi viia, et noored, kes töödurile sisenevad, ei läheks kohe nõudma seda juhiameti kohta ja, ja ma ei tea, kas seal siis 4-5 palka, et mida selleks teha, et nende ootused vastaksid meie tööandjate võimalustel neile palka maksta.
1: Eks kui see noor on juba tööjõudurule sisenenud, ega siis ühiskondlikult ongi väga keeruline talle mingisugust teist sisendit anda. Et eks tööandja, kui ta leiab noore potentsiaalika inimese, peab ka ise panustama, eh, nii öelda tema siis välja koolitamise ja, ja õpetama talle pühendumist. Ma möönan, et nooremad põlgunad on teistsuguse elukäsitusega, nad tahavad hea meelega teha pigem tööampse ja mitte niivõrd pühenduda, tahavad veel ilma näha. Aga see on ka üks nooruse põlusid ja võibolla saadakse hiljem täiskasvanuks. Aga kuidas siis muuta seda süsteemi, no, ma arvan, et üks, üks kindlasti koht, mis Eestis vajaks tõhustamist on võibolla, kutse õppeasutuste madal nii öelda populaarsus. Et, et kui me saaksime selle sektori populaarsust tõsta ja inimesed läheksid hea meelega oskustööle, kus siis tegelikult tööampse ongi võimalik endale sellist ametikohta just saada tulevikus, et see on üks ükskülge. Teine külge on võibolla juba maast madalaste kooli ettevõtlusõppe. igasugune selline pingutus, ka riigikaitseline pingutus seal juures, et kui me õpetama oma lapsed maast madalast pingutama ja mitte ainult siis nii öelda tegema, mis endal seda kutsub ja lust on, siis me õpetame need inimesed ka siis tulevasteks töötegijateks. Kuidas seda teha? See on integreeritud küsimus, mida ei saa lahendada riik oma ametnikonnaga ainult ka kindlasti koostas ülikoolidega, kindlasti koostas haridusministeriumiga ja kindlasti koos ettevõtjatega, kellel on siis tööjõudurule oma tellimus Ja omad soovid ja, ja need soovid tuleb kõik ühendada ja, 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 ja planeerida.
0: Kui me räägime sellest, et juba Tallinnas on keeruline noori neile pakutava palga juures tööle võtta või tööle saada, siis kuidas see peaks toimima teistes Eesti piirkondades, mis ei ole Tallinna Tartu?
1: Kui võid just... noorisne
0: elama saada perekondadega, kes pere pereluua? Mm
1: -hmm. Tegelikult mul jäi ennem selle küsimusele vastamata, et meil on siis tööjalne elanikond vananev. Ja endise rahvastikuministrine ma ütlen et meil ei tasuks kogu aeg rõhutada, et, et meil on vaja noori, noori ainult ja vanemad inimesed, just kui töödurule ei sobi, on üks küsimus, mille vastu pidevalt eksitakse, et kui inimene on juba 50 plus, siis ta sageli ütleb, et, et tema CV isegi teda ei vaadatagi, lükatakse kohe kõrvale. See ei ole õige suhtumine. See suhtumine on äärmus kapitalistlik, et noori ja elujõuline suudab sul tööd teha rohkem, kui siis vanem ja kogenud inimene. Tegelikult on vaja, ma arvan, ettevõtted, et seda juba täna hinnata läbi lõiget ühiskonnast, eks? oled, sul on vaja kogenud inimesi, sellise stabiilseid pereinimesi, kellel ongi stabiilsed töökohta vaja, kuna lapsed kasavad ja siis neid noori, kes on siis järelkasvuks ja võibolla olla värske õhutoojateks, värske ideete toojateks ja, ja riskijateks.
0: Alame ikkagi tagasi sinna, et kuidas, kuidas noor ja kuidas
1: maal, eks ole? No maal, maal elamine on nii kompleksne küsimus, et täna studius anda nagu ühte kindlat retsepti pole võimalik, aga kindlasti need regionaalpoliitised meetmed, mida, mida me nagu Ida-Virumaale Ida ja Kagu Eestisse praegu suuname, et me tegelikult rahastame töökohtade loomist, päris suures mahus tööparkide rajamist, et kui töökohad tekivad ja ärid ja teenused tekivad, siis saavad nad ka omale tööjõudu värvata ja ka noorte hulgast värvata, aga kui neid üldse ei teki, siis loomulikult see noor tuleb maalt ära ja siirdub linna ja kui noor tuleb linna õppima või käib ka korra ära välismaal, siis see tegelikult on hea, sest ta tuleb tagasi suuremate teadmistega, nüüd on siis selle kodukoha oskus seda noord sinna tagasi kutsuda. Ja mina arvan, et meie kohalikud omavalitsused võiksid mõelda selle peale kaadistada inimesi, kes on kunagi oma väiksest kodukohast kuhugi õppima või ära läinud, hoida nendega enamad sidet, Ja proovigi, proovidagi neid tagasi kutsuda, aga no selleks peab olema neil ka sisseks ole midagi pakkuda koostöstööandjate ja muudaristuga.
0: Pole saladuseks, et Eestis, aga mitte ainult Eestis, on keerulised ajad nii tervise kui julgeoleku valdkondades ning paljud inimesed, nagu ei ole töönud, vajavad hakkama saamiseks riigilt nii rahalist kui ka vaimset tuge. Ütles, te ütles, saate alguses, et lõputult ei saa riik ju vastu tulla, sellepärast, et raha ei tule seinase eest. Aga kui kaua saab riik vastu tulla, toetuste maksmine ei saa tõepoolest lõputult ju kesta?
1: No täna me tegelikult ju toetuste osasse oleme pannud õla alla meie elu nii-öelda kitsas kohtadele. Kas see on siis sotsiaaldemokraatide poolt toetav hooldusreform, isama poolt elluviidav peretoetuste maksmine ja see on tegelikult demograafia meede. Nüüd me näeme pärast kahte korona aastat sündimuse järsku langust. ja me tegelikult teame täna, et Eestlased on nagu nii kahaneva sündimusega rahvas. Me paneme sinna üle alla, sest meil on olemas mehed ja naised, kes tahavad peret luua ja tahavad endale pere lapsi. Et see on mõistlik investeering, see on investeering tulevikku. Ja need toetused, need võiksidki tegelikult teada, teada, et me oleme väike rahvas ja me tahame oma keelt, kultuuri ja rahvast ju hoida. Et siin ma nagu ei ütleks, et, 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 see, on, et see oleks nagu toetuse maksmine. Et riik peab olema täpselt nii mõõdukalt õhuke et ta tegelikult oma kitsaskohad katab ära ja, ja kui me ka nüüd oleme õpetajate palku tõstnud 24% võrra ja, ja me soovime tegelikult investeerida enam veel haridusse teadusesse ja kui me ka selle haridusinvesteeringu ära teeme, näiteks võtame tulevikus ja, ja tõstame õpetajate palkad ikkagi sellisele tasemele, et ka õpetaja amet on populaarne, siis kindlasti nii koostus siis selle haridussektoriga me valmistame ette tegelikult ka maja selle suuremat lisaväärtust, et see peab olema väga integreeritud koostes ülikoolide ettevõtetega, aga see kõik on paraku tuleviku muusikat, täna on meil kriisid esmased ja me sellele ka silma kinni pigistada ei saa, aga samas me ei tohi jätta tuleviku planeerimata, see on õige. Jätame korraks selle
0: ministriameti kõrvale teie kui Eesti kodanikuna, teie kui emana, kuidas te näete praegu Eesti ühiskonna tervist, kui te vaatate ringi, kas see teeb teid murelikuks?
1: Ja see valimiseelne ärevus on kahtlemata pisut tavapärasest erinev, erineva atmosfääriga. Et kui me vaatame meediat, siis käib seal üks möll ja, ja ükstise süüdistamine ja, ja hinnangute andmine. Iga üks tahab silma paista, tahab, kes tahab, tahab saada riigikogusse, kes tahab lihtsalt ennast välja elada või välja paista, siis vajeldamatult ma pean nüüd korraks võtma ka riigihalduse rolli ja, ja ütlema, et riik saab olla tegelikult nii usaldusväärne, kui usaldusväärne ta on oma partneritele ja, ja meedia suhted mängivad siin hästi suurt rolli. Ehk et see, mida meedia kajastab, seda ka rahvas on, et kui meedia võimendab kaklust, siis inimesed lähevad ärevamaks. Ja ma muidugi ei pane süüd siin ainuüksi Meedia või siis sellele tähelepanu majandusele, kus me ei teiega praegu viibime. Aga, aga võibolla paneksin südamele enne kõike siis äh, poliitikutele ja, ja nendele, kes osalevad äh, just siis negatiivsete sõnumite tootmises, et, et, et see tegelikult mõjutab inimeste vaimselt tervist, paljud tarbivad äh, meide kanaleid. Aga, aga see ei ole tõesti ainult siis nii üheselt nii. Aga, aga inimesene, kui te ütlete, on mul loomulikult mure, Ma olen alati muretsenud, kuidas saavad inimesed hakkama, mida ma saan ise teha selleks, et inimesed saaksid parema, paremini hakkama. Ja kõige enam paneb mind muretsema loomulikult see, mis toimub Ukrainas. Ma tahan, et Ukraina võidab. See julge ole koht, mis lähtub sellest, mis toimub idanaabri diktaatori peas. See on oht. Ja, ja see, kuidas me tuleme tegelikult toimega ka oma muukeelse elanikuna, aga kes on ju tegelikult arjunud sõbralikult eestaste kõrval juba aasta kümneid elama, aga ta on olnud meie enda tegevuse, tegevusetuse tulemusena pikalt nii öelda vanuliku riigi inforumis ja teda on nii öelda ajupestud, et, et ma arvan, et selleks, et, et, et seda inimest tuua Eesti inforuumi, see peab olema nagu üks meie ühine, ühiskondlik pingutus, et me saaksime koos Eesti riigi eest seista kõikide väljakutsete ees, mis on tulevikus meil osaks saamas. Kuna te ise viisite
0: teema Ukrainale, siis ma küsin, et kas teile ei tundu, et Eesti on ammustanud võibolla liiga suure tükki, võttes vastu nii palju ukrainlasi aru saada, et neid tuleb aidata ja või neid tuleb alati aidata, aga siin samas Üks pool aastat tagasi tunnistasid ka meie riigi ametnikud, et me teeme neile karu teene sellega, kui me võtame nad kõik siia vastu, sellepärast, et meil ei ole neile pakkuda seda elamisväärset elu või, või neid võimalusi, et kui nad peaksid pigemaks ajaks siia jääma, siis me saaksime neid toetada ja nad saaksid ise endale elu siin luua.
1: Eks me näeme, mida nüüd need talvekuud teevad, me näeme, et... Veneväed purustavad elektritaristud, mis tähendab, et inimestel ei ole elektrit, ei ole vette, on, on külm ja, ja see võib tuua uusi põgenike, et selle ees loomulikult on eba inimlik, silmi sulgeda, me peame inimesi aitama. Aga kuidas me ise siin nende elu korraldame sellisel kombel, et nad siiski sooviksid ka tulevikus oma riiki taastama minna, sest ma olen üsna kindel, et Ukraina võida, ma olengi kindel ühesõnaga. Siis see on kahe teraga mõõk, et kui me teeme ikkagi eluolu väga mugavaks, siis võib-olla inimesed ei soovigi tagasi minna, paljudel on juba kodud purustatud. Aga teise kandi pealt need, kes soovivad siia elama jääda, õpivad ära Eesti keele, austavad meie kultuuri, siis ma usun, et see kontingent on ka päris märgatav hulk inimesi, kellest me võibolla loodame siis majandusele lisandväärtust. Aga seda, et me oma rahva, rahvast hakkame ukrainlastega asendama kuidagi, seda ma kindlasti ei toeta ja see, on ka moraalne, see ei ole ka moraalne hädasoleva riigi suhtes. Riina Solman, ma
0: tänan teid nende kommentaaride eest.
1: Aitäh! Jövöm a
0: tarangat, hát vátját.